Värvet görs i samarbete med Acast. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hallå där! Verket har en sponsor, nämligen Fisherman's Friend. Och det finns ju många olika smaker av Fisherman's Friend. Det kan vara mint, salmiak, original, citrus, spearmint, tropical, blackcurrant, cherry, licorice till exempel. Och jag ska berätta för er om min nya favoritsmak. Honey lemon, alltså honey som betyder honung och lemon som betyder citron på engelska. Det här känner ni till sedan tidigare. Och det är en perfekt halstablett även om man inte har ont i halsen eller är förkyld utan bara vill fräscha upp sin andedräkt sådär. Vilket man ju ibland kan göra särskilt om man som jag dricker 28 koppar kaffe om dagen. Så, testa Fisherman's Friend Honey Lemon när du är i butiken eller på macken eller vad det nu är. Tack så mycket Fisherman's Friend. Nu kör vi. Damer och herrar Kristoffer Triumph Hej Tobias Fröberg Musikvärldens svar på Håkan Lob kan man väl säga. Du har gjort många mål. Det blir aldrig bra det där. Förra gången försökte med babben, det blev nästan ännu sämre. Jo, men jag tänker att eh, Tobias är ju från eh, Gotland va? Men har liksom blivit känd långt utanför ön med sin egen musik och med sina produktioner. Och Håkan Lob, han blev ju det fast med hockey. Men det är bara en av dem som är husband här i ladan och det är Tobias. Ja, välkomna till Kallkladan ska ni vara allihopa i Bungenäs. Då är det dags för mig att presentera det fjärde och näst sista verket för sommaren 2015. Dess upphovsman föddes för 40 och ett halvt år sedan, växte upp i Umeå, fick sin höjdhoppskarriär förstörd av Stefan Holm och har under ett dussintal år smugit upp som en av svensk kulturlivs mest tongivande humorister, inte minst som medlem i humorgruppen Klungan. 
Ikväll är han här för att prata om sitt senaste i raden av sommar- och vinterprat, nämligen det från 2014 1231. Mina damer och herrar, Olof Vretling! Hur mår du? Jag mår bra. Det är roligt, det är lite pirrigt att vara här och ska prata så länge. Så då måste man kanske tänka på att prata lite långsamt så att vi inte tömmer oss. Så det är bra. Hur är ditt förhållande till Gotland? Jag har inte varit så mycket på Gotland sedan jag var höjdoppare faktiskt. Jag var här och tävlade på en tävling som heter Hopporama. När jag var 14 år. Och min relation till Gotland är att de är väldigt långa här. Och det stämmer ju inte. Men jag var väldigt kort höjdhoppare. Så att jag har en bild hemma. För jag vann Hopporama. Och Hopporama var inne i Visby. Och då skulle man tävla i höjdhopp. Tre steg, stavhopp och längdhopp. Och så slog man ut. Det var som någon slags SM-mångkamp för hoppare bara. Och då fick de fem första priser. Jag stod längst överst på pallen. Men han som blev femma, han var längst. Och då har vi, jag har det kortet på mig. Jag hade en sån här parkett, liksom anslagstavla med så här minnen och sånt. Så, där. så alltid när jag gick förbi så, där, så var det Gotland. Och så var långa. Åh, oh, vad långa alla var jag på Gotland och så där. Så han var lång. Okej. Okay. Ja. Mm. Sen dess har jag inte varit här. Ja, men du har varit här och spelat teater. Ja. Ja. Vi har varit här och spelat teater. Du skulle inte säga det. Nej, Nej. men förlåt. Okej, men du, jag brukar börja verket med att fråga vem är du? Och om någon till äventyr så inte vet vem du är, vem är du? Ja, ja, men vem är jag? Jag jag, har gjort, om man ska beskriva sig själv så har vi liksom fått möjligheten att göra väldigt mycket olika saker. Jag har väl liksom fått... Dels göra, genomföra en elitsatsning inom friidrott. Och det gick ju inget bra till slut. Och sen så blev jag nästan osteopat. Och det gick ju inte heller något bra till slut. Och sen så har jag hållit på med teater och radio och tv och lite film och sådär. Är det så att det är många som drar vitsar om det här med osteopat? Att det är någon slags att du är duktig på ost? Nej. Ja, men det var väl lite grann det som också med, som fick mig att liksom inte heller fullfölja den utbildningen. Att det blev lite för mycket ostfokus ja. på, på det. Att Jag ville prata, prata kropp och kunde ville prata ost. Ja. <laughs> ja, jag förstår. Det blir ju helt fel då. Ja, men då känner man nu gör vi något annat. Om vi inte pratar flänsost. Mm. Ja, då är vi där inne på något, det ju på något ja, sätt. Då ja, då är vi nog helt annanstans. Jag tror det här kommer att klippas bort. Ja, och, inte, helt, <laughs> inte helt säkert. Nej. Jag frågar dig om Gotland. Men du och din familj, ni bor i Karlstad av alla ställen. Ja. Hispitcha Karlstad. Det är en väldigt vacker stenstad. Den har väldigt mycket raggare och väldigt mycket hockeyspelare. Ja, och när kommer själva pitchen. Ja, ja visst det. Ja, men det, det är en, ja, alltså då skulle det vara positivt. Ja, jag antar jag. Det. Ja. Ja, men det är en, jag tycker att det är en vacker stad som inbjuder till väldigt mycket friluftsaktiviteter. Sådär. Ja, en snäll stad. Ni har en sandgrund med Lars Lerin. Ja, precis. Ja. Mm. Det är fint. Ja, Kanske. Det är var... ja men det, det ska jag tipsa om. Sen undrar jag lite grann så här. Hur känd skulle du säga att din feja är? 
Alltså det är väl svårt det där att man... Jag är ju trebarnspappa så jag är ju väldigt mycket hemma och så. När jag inte jobbar. Men det är klart att man, man märker olika perioder och sådär. När man har gjort mycket radio då kan ens röst kännas igen sådär. Och i och med pappas pengar och klungan och när vi har spelat mycket så märker man att det går lite grann i skov sådär. Men det är väl klart att man märker att folk tittar kanske lite extra på en och sådär. Men det har man som lärt sig att tycka om. Det var inte någonting som jag... Det var inte därför jag började för att det var mer liksom, nej så att det var inte det är inte någonting jag söker mig in i heller att bli igenkänd så det är inte därför jag har en blå hatt. Det är kanske inte så smart. Varför har du en blå hatt då? Jag har alltid haft hatt. Jag tycker om hattar så där, så att, men, det, men nej jag, jag har väl inte liksom jag märker av det men jag störs inte av det. På pappret känns du som en sån jag vet inte riktigt varför jag tänker att du skulle vantrivas med kändiskapet egentligen. Men på något sätt så tror jag det ändå. Nej, men det är väl klart att man... Så här, inte vantrivs, det gör jag inte. Men jag, har alltid, alltså jag är, försöker alltid vara väldigt fokuserad på det jag gör. Om det är liksom att... Nästan som att jag ser liksom det jag gör som en prestation. Om, vare sig om, det kanske kommer för att man är väldigt skolad inom idrotten. Att man är väldigt fokuserad på uppgiften. Och göra den så bra som möjligt. Och inom teater så, och, och det jag gör nu så ingår ju liksom publiken är en stor del av det. Men sen när man är utanför själva prestationen så kanske det liksom inte är... Man alltid är samma kynne eller samma, samma klang igen. Bara för att man har varit brölig i pappas pengar så... Då får man nästan ta på sig en liten mask och bli den personen igen. Då, för att det är kanske det som folk känner igen i. För att det då kanske har gått mycket. Eller sådär. Men händer det att du tackar nej till att ta en selfie med Nej, men det tycker folk? jag. Nej, men det, från början kanske det var lite grann sådär. Att man, men nej, men det går inte. Nej, men det ditt nej, det tycker jag är. Det är väl roligt. Ja. ja. Du och jag pratade inför det här. Om vilket verk vi skulle välja att prata om. För du har gjort väldigt mycket, men... Så blev det just ditt senaste vinter. Varför ville du prata om det? Ja, men jag, jag tycker att det var så där. Äh, dels är det tydligt för mycket av det jag gjort tidigare. Det har varit tillsammans som del av en massa andra människor. Så det kändes det också tydligast att det var det som jag ville välja. Och sen är jag väldigt stolt över de där programmen. För jag just ser dem som verk. Så där, att jag har väl haft drömmar om att skriva böcker. Och hålla monologer på en scen helt själv. och den typen. Men jag har inte riktigt känt mig redo för det än. Men då just då när jag fick börja göra de här vinterprogrammen och sommarprogrammen. Då har jag liksom angripit dem som små föreställningar. Eller nästan som små böcker och sådär. Så att för mig så är det... Jag har lagt ner lika mycket tid på dem som jag har gjort när jag har skrivit pjäser. För det var så jag började som dramatiker. Så för mig så, så är de små verk. Och det tar ju flera månader för mig att skriva något sånt. Så att det är ju kul att det blir bra då. Ja. Att det folk gillar det liksom. Om det är någon här som inte har hört kvällens huvudperson kan man inte riktigt säga. Huvudverk. Vad skulle du säga att det handlar om? Ja, men jag ville berätta om att misslyckas. Jag tyckte att någonstans att fokusera på misslyckandet. För det är något spännande med att... Att isolera och prata om misslyckanden. För de leder väldigt sällan till någonting. I alla fall inte när man misslyckas. I efterhand kan man ofta sätta det i en kontext där man säger att ja, men det var ju ändå meningen. och ja, Annars skulle jag inte suttit här. Men när man har liksom misslyckats med en elitsatsning och verkligen inte vet vart man ska ta vägen och fötterna är paj och hälsenan verkar då, då är misslyckandet... Där är man, man är väldigt ensam när man misslyckas. Då tänker jag så där, varför ska man inte prata om det? Det är om något, är väl att prata om att lyckas. 
är ju väldigt lätt men då blir man ofta distanserad för att det kanske inte är så lätt att liksom känna igen sig i, ett annat, i någon annans lycka. Det kan man kanske göra, men den är kanske mer också intressant att förenas i, i varandras misslyckanden. Mm. Så det vill jag, vill jag prata om. Ja, men det är också precis. Ja, det... Att misslyckas och, och någonstans komma åt tematiken där att, att det är vackert på toppen men ensam på botten. För att ge lyssnaren och publiken en mer fördjupad bild av vad vi snackar om så ska jag be Tobias läsa en bit ur verket för kvällen. Tobias, välkommen tillbaka. En liten applåd kanske. Tack. Hej. Vid 25 års ålder gör jag en stor personlig resa. Jag går från gammal avdankat höjdhoppare till ung och lovande dramatiker på bara några år. Det känns som om jag får en andra chans i livet. Jag skriver och regisserar pjäser. Och utan att riktigt förstå vad det är jag gör rätt så lockar jag en ny ung publik att se teater och jag belönas med ett kulturpris. Och så får jag chansen att ta klivet in på en professionell teater som är lika gammal som jag själv. Från att ha finansierat skrivandet med att jobba i hotellfrukosten får jag nu mitt första manus och regi Arvode. Det känns helt fantastiskt att teatern väljer att satsa på mig och mina texter. Och med mig i rodret hoppas nu alla på en ny start. Och jag trivs med förväntningarna och jag jobbar dygnet runt. Recensenten uppmärksammade teaterns nysatsning med en intervju med mig. Vi språkade under en lång promenad om konst och teater. Och hans nyfikenhet gick snabbt till ett oförstånd. Och vi blev stående mitt på kyrkbron. Hade teaterns nya dramatiska röst inte läst Strindberg? Sett Bergman? Jo, så här är det. Och så gav vi svar på tal. Att jag sett så mycket Lars Norén. Att jag lärt mig imitera halva hans ensemble. Och i minus 15 och snurryck gör jag min chantironi imitation. Nu har vi övat. Jag försöker lära honom att göra chantironi. På ett sätt är det ju jävligt roligt att jag gör det. Men jag tycker faktiskt att... Nej, nej. nej, Fan också. Nu får du misslyckas här. Vi tar emot dig. Det var här nere någonstans. Hej, hej gubbe. Vad fan vad kallt det här är i Umeå. Jag måste ha en toppluva nu. Jag måste ha en toppluva nu. Annars dör jag. Du kan stå en bättre än mig. Vad fan kan greja fram, greja fram en toppluva? Vi ser man står toppluva här. Tack Tobias. Bra jobbat du. Ja, fantastiskt. Mm. <laughs> Olof, vad, vad, vad säger du? Ja, men det är väldigt häftigt att höra någon framföra ens text. Det här måste vi göra fler gånger. <laughs> Tänk då på hen som transkriberade den. Mm, mm, Vilket jävla monsterjobb. Ja. Men du, vi får ju reda på väldigt mycket här. Den är pregnant, den här texten. Alltså, ja. För det första, att du sex år efter att ha lagt höjdhopparskorna på hyllan. Ja. Är det förresten spikskor? Ja, precis. Ja. Mm. Alltid, eller? Ja, och så är det fyra spikar i hälen så att man inte liksom ska vrida den snett i själva upphoppet. Är det även det vid inomhustävlingar? Ja, ja. Sex år efter att du har lagt spikskorna på hyllan så ser du dig fortfarande som avdankad. Det där var lite häftigt för att när man jobb, håller på med idrott så blir man liksom ganska snabbt gammal. Så att när man är där 18, 19, 20 då är man ju egentligen liksom, har man inte då nått 
liksom eliten då, då är man ju lite grann sådär, inte tragisk men man är ju lite så här, vad fan, varför håller han på? Kände man att man fick sådana blickar att man hade, för man satsade så oerhört mycket och, och sådär så att det var lite speciell känsla så att jag hade gjort den här elitsatsningen och min pappa dog då, så då och då gick det ännu sämre och jag förstod inte varför och det gick jättedåligt och jag, var, jag hade de här känslan av att man var tragisk som höll på och satsade och bara gjorde över tramp hela tiden och sådär men så började jag då skriva och det var ett stort steg för mig i och med att jag haft brottas med enorma stav och skrivsvårigheter jag hade inget självförtroende från skolan men jag visste att jag tyckte att det var kul att ha roligt i text och göra gubbar och imitationer och sådär så jag började skriva och fick som en sån svar på det. Och då skrev tidningarna jättemycket om att jag var ung och lovande. Och det var ju väldigt komiskt, tyckte jag, att känna att jag var ung igen och lovande. Så där, I en annan bransch, eller vad man ska säga då. Så att för, då gick jag som från avdankad till ung och lovande. Så det var en väldigt härlig känsla. Ja, jag tipsa om. Ja, det är underbart. Ja. Man får hitta liksom branscher... Ja. Som ligger över ens ålder då? Ja, precis. Jag jobbar på långvården. Ja. Som patient? Ja. Ung, ung och lovande på långvården. Ja. Nej, men det, det, det var en väldigt komisk känsla av att man blev ung. Så det tog jag väl kanske inte riktigt på allvar. Men det är väl lite så med teater att det är kanske lite senare i livet man börjar skriva. och så där. För du hade läst skrivsvårigheter, men du gav det ändå på det. Var, varför blev det just teater och scen då? Liksom? Det är för någonstans så insåg jag att språket bara är ett verktyg. Och inget, för mig är språket... Alltså, Tidigare så kanske det låg som att det skulle kunna stå för sig själv. Alltså texten för mig är egentligen bara en ritning. Att säga, jag vill att du ska säga så där. Och därför måste jag lära mig att kommateringar är ett sätt att rytmisera en meningar. Och det är jättebra med inte för långa meningar. Och jag märkte också att jag hade en känsla för melodier och hur folk pratar. Och då var jag herre över vart man ska sätta komman och punkt. För då är det ett karaktäristiskt sätt att prata på. Att det behövde inte vara rätt, utan... Att skriva rätt är att vara trogen utifrån vad jag vill berätta. Och då märkte jag att det är ju ganska enkelt att skriva. Nu kanske jag blandar ihop dig lite grann med liksom det du gör med, med klungan. Men du, eller möjligen ni då, har ju ett ganska respektlöst förhållande till språket till exempel. Ja. Eller så här, ja men just som i, nu kanske inte det framgick, men jo det gjorde det nog. Att just att du, Chanty Roney säger topp. Beluva, mm. sista gången han säger mm. toppluva. Det är ju väldigt roligt. Alltså... Ja, men det är kul för att det är kul att säga toppeluva. <laughs> så det är liksom så. Och det, det, är ju, det är ju bara nonsens. Det är bara dumheter. Men det är kul att säga toppeluva. Ja. Så. Men det är ju bara det. Ja, så då är det bara skriva det. <laughs> ja. För vad fråga var det, vad som hände med din snus här nu? Nej, men jag svalde den. <laughs> så... Så att eh, det är tredje snusen på en kvart så att det här kommer inte gå så bra. Jag förstår. Mm. För övrigt så apropå det här bara innan vi lämnar det så sa jag i min öppningsprat att Stefan Holm förstörde din höjdhoppskarriär. Stämmer det? Ja men vi tävlade jättemycket mot varandra och han var ju ett år yngre än mig så att jag var ju bättre ganska, lä- ganska... fint att han inte är här. Då kan jag ju bara... Ja, ja, sådär. Jo, men vi, han var ju, jag slog honom några gånger och sådär och han med tre SM-guld och sådär innan jag la av. Men han var ju väldigt speciell att tävla mot. Han var ju, jag var ju, man är ju lite olika som person också. Jag hade ju fullt upp med att registrera hur folk 
gick, satt, kollade. Sådär. Det har alltid varit min kikare. Och han är ju väldigt få, ännu mer fokuserad på att liksom tävla. Så att jag har något så här minne av att när vi mötte varandra de första gångerna, jag tror det var gurkspelen i Västerås, det här kan han säkert bättre än mig. Då stod han över hela jävla tiden. Och det gjorde han, det har jag alltid hållit på med. Och det blev så fruktansvärt förvånad över. Så att jag klarade en höjd och då rev han. Och då höjer man ju ribban. Och då klarade jag första. Och då stod han över och sparade topp till nästa höjd. Och så höll han på sig och bara stod över hela tiden. Men varför står du över? Så där, du har inte klarat en enda jävla höjd. Du står över hela tiden. Så jag hade fullt upp och tänka, hur tänker han som står över hela tiden? Och då höjde vi ett ännu högre och då rev jag ut mig. Och då hade ju han ett hopp kvar och då klarade han. Det ja, så det, det är liksom någonstans. Då la jag min energi på att tänka, hur tänker någon som står över? Och han fokuserade på att vinna, antar jag då. Ja, och syka dig kanske ja, på något sätt. Ja, förmodligen sådär. Så att det kanske gjorde någonstans att jag gallrades ur där av att ha liksom fullt upp med att registrera saker och lyssna på hur folk pratar och vad som sägs och inte och sådär. Men off the record, vad är det med Stefan Holm som gör att man man, man vill ju inte att det ska gå bra för honom? Varför han leker med Lego tänkte jag att du skulle fråga. Gör han det? Ja, men han har en jättefin liten... Utanför SEB i Karlstad, där i skyltfönstret, så har han byggt upp en, en arena av OS-arena när han vann OS. Så åker man till... Det är en hispitch. Åker du till Karlstad så ska du stanna utanför SEB. Och så ska du gå och ta en fika på Åhléns. Och sen ska du gå över och titta på Stefans Lego-bygge. Ja. Ja. Toppen, tack det så mycket ja. Ja. Det är ju fantastiskt att han är så bra på Lego ja, Otroligt mm. En annan sak som man får reda på av den här texten som Tobias läste Det är ju att du har snöjat in på Norén vid så unga år mm. Hur kom det sig? Det var lite märkligt sådär Vi har en fantastisk teaterförening uppe i Umeå En av Sveriges största, jag tror att det är Sveriges största och då var det så att Lars Norén hade alltid urpremiär uppe i Umeå. Han var en del av Riksteatern då. Där fanns den här Norén-ansamben med Micke Nyqvist och Chanti och Lilla Gardet där. Och de hade sina urpremiärer där. Och jag fick se all teater via dem så där. För det var ju jättesnällt så att jag fick se allting. Och jag såg allt som Lars Norén gjorde. Och på kvällarna så ville de att vi skulle följa med ut och vara trevliga. Och ta emot Lars Norén och hans ensemble. Så då satt jag där och lärde mig imitera alla. Sådär, att satt och lyssna och sen, ja, han pratar så. Varför pratar han så? Sådär, ja, han pratar så. Ja, sådär. Så det är sånt som jag lägger energi på. Då. Så det var inte så, för jag har ju sett ett sorts hades på VHS. Sådär. Ja. Inte hundra gånger, men jag har sett den kanske fyra. Ja. Men det var inte så du lärde dig. Din <hör> Nej, men det var att vi fick se de där pjäserna under och sju, tre och personkrets såg jag på tv. Men det var ju fantastiska pjäser sådär. Och han sett att skriva på den här läckra ensemblen som åkte runt och gjorde de här. Det måste ha varit häftiga år för dem. Ja, men jag tänker också att, jag hoppas att jag inte trampar någon av er på tårna nu. Men jag funderar på ifall du känner ett släktskap med Norén som, som dramatiker. Alltså så här, det är, för mig så är det som att han är ju så otroligt fri i sitt språk så där, och ett enormt flöde. 
Så jag har väl i min blygsamhet försökt liksom skriva som honom lite grann så där i en pjäs. Men jag, jag kan inte jämföra mig med Larsen och det. Men jag är ju en imitatör och tycker om att liksom snappa upp saker och ting. Och hans sätt att skriva på och jobba på är ju makalöst. Så där. Men jag känner inte att jag står speciellt nära hans. Men han är ju väldigt rolig. Ja, det, ja. precis. Jo, men jag, jag tycker ju att... Eh... Du sysslar ju ändå med något slags svart humor ofta, och, eller ni. Och han är ju den svarta humors nästor i Sverige, eller? Alltså jag kan inte riktigt så där, uttala mig så mycket i det där. Det känns som att han har gjort en så här enorm så där, djupdykning och f- nästan forskning inom det där. som Han är så egen och i att ha gjort och det kan jag inte riktigt sådär... En... kroka i, men jag har ju sett otroligt mycket av det han har gjort och blivit väldigt inspirerad av det. Men du, du säger ju också i den här texten att du kan imitera halva hans ensemble. Hur, hur är din Peter Andersson till exempel? Då kommer jag smälja en tillsnus. Så att det, det... <laughs> ja, men det kan jag inte på beställning. Så där. Men jag... jag, jag ja, nej, men nu blir jag blyg. Hur är ja. din Reine Brynolfsson då? Nu blev jag ännu blygare. <laughs> Okej. Okay. Micke Nyqvist. Och nu rådnar jag. <laughs> Vad säger Shanti Roney om din Shanti Roney? Jag vet inte. Jag har fått någon så här fråga så där om det. Jag försöker någonstans... Alltså min humor har, eller mitt sätt att jobba har aldrig utgått från någon elakhet. Så där. Att jag skulle liksom tycka att han var dålig eller på något sätt sånt. Därför kan man bli lite ledsen när man... När folk tror att det är för att man tycker att han är kass om man gör en invitation. Jag tycker tvärtom att han är liksom fantastisk skådespelare den fick jag skäll mm. ja, men nej jag vet inte, jag hoppas att han tycker att det är lite roligt jag, men, jag tror att han vet mycket det är väl lite smärtsamt bara om man googlar han så kommer jag fram, det är ju inget bra sådär så alltså. men, men det är väl så dumt sådär det var bara att jag, jag gjorde den där imitationen och sen började jag skriva hans noveller från låg och högstadiet ja Sådär, så det, det har, jag åker ju som frihjul bara på en röst sådär, som blir väldigt rolig krock om någon börjar läsa väldigt pretentiöst sina noveller från högstadiet fast de är ju kärleksfullt skrivna, alltså de är ju de, de ja. har ju verkshöjd ja. får man väl säga ja tack för ditt, <laughs> tack för ditt gensvar ja. det kommer lite sent här men alla, alla kanske inte känner till det men det här vinter då i P1, det är ju liksom något slags kräm de la kräm av sommarpratarna. Lyssnarna får rösta fram sina favoriter från sommar. Mm. Och du har alltså haft ett sommarprat mm. och sen tre vinterprat efter det. Mm. Det måste ju vara helt unikt. Ja, men det är, det är ju jätteroligt. Men Så. det är ingen annan som har varit i närheten av den populariteten va? Det, det, det vet jag inte men det, men, men det är ju jättehäftigt att få gjort. Det började ju med att jag påade mig själv i mitt sommarprat att jag skulle komma tillbaka nästa år men det fick man inte göra. <laughs> så att, men jag sa det att jag är tillbaka om ett år för då berättade jag om männen i mitt liv. Och så sa jag, det, syns... första, ja. Ja, det var första. Och då sa jag vi syns om ett år på Olofsdagen för jag ville prata på eh, min namnsdag. <laughs> Så, så då sa jag att jag är tillbaka om ett år Då ska jag berätta om kvinnan i mitt liv Men så ringde de aldrig så, Men sen ringde de och så sa de att du har blivit framröstad Att prata i vinter Då kan du väl prata om kvinnorna i ditt liv 
Då sa jag, nej, det vill jag inte. Jag vill prata om julklappsboken som är min första vinterprata. För jag har en bok där jag har skrivit ner alla julklappar jag någonsin har fått. Och så avslutar jag den vinterpratan med att säga att vi hörs i sommar. På Olofsdagen, då ska jag berätta om kvinnorna i mitt liv. Men då ringde de aldrig. Och så blev jag framröstad att vinterprata. Och då tänker jag att då kan jag väl prata då om kvinnorna i mitt liv. Och sen så påade jag mig själv igen. Så att det verkar inte funka. Nej, just det. Men sen har du kommit tillbaka en ja, gång. Ja, och så va? blev det då senaste gången nu då. Och då, tar jag, då blev det då som ett misslyckande då. Att jag inte får prata på Olofsdagen. Mm. Hur lång tid tog det för dig att komma fram till att du skulle bli ansiktet utåt för misslyckanden? För det var ju lite det du... Ja, men Eller... det, ja, den tematiken att ja, skriva, nej, men den, det, ja, som jag säger liksom att de här vinterpraten och sommarpraten har angripit som en liten, en liten föreställning en liten, och då måste de ha en, en stark inramning för att sen då kunna liksom använda mig av berättelser. Så, där. så att det, det tar ganska lång tid att, att kläcka en ram eller en, en, att, att liksom, som känns vettig. Vad tror du det är som gör att eh, lyssnarna vill höra dig gång på gång? Då? Jag vet inte. Det är alltid svårt. Jag lägger inte så mycket tid på det faktiskt. Utan jag försöker fokusera på att jag har någon sån här grej att när man jobbar med någonting väldigt länge om det är liksom att skriva till exempel så måste man liksom nöta ut sig själv lite grann så att man inte sitter och ljuger för mycket utan man måste liksom leta sig in så att man tar bort de här skydden man har så, där, så att man kommer i kontakt med sig själv och gör man det så kan man väl förhoppningsvis nå andra då. så att det är väl kanske det som man kanske har lyckats med då, att han i alla fall skrapat lite grann på komma åt saker som har varit drabbande för en själv och då är det väl oftast mottagligt för andra. Det har du säkert helt rätt i, men, eller ja, och min teori är ju just att det känns väldigt mycket som utan att hänga ut eh, Zoran Ismail så vet jag att han skrev ju sitt sommarprat typ i bilen på vägen till studion mm. med sin producent och det känner man ju väldigt tydligt att så har inte riktigt du gjort. Alltså, du är ju, dels är du väldigt skicklig på att berätta. Men du har ju ett konceptuellt tänk som de flesta kanske inte har. Ja, men det, det, jag har inte hört sådant. Men, men det, jag, nej, jag lägger ner otroligt mycket. Jag får åka mycket taxi då. Ja, vi bipar bort sådant. Ja. Ja, Klipp in taxi bara. Ja. 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 Sten Taxi Jonssons... Ja. Eh, Rest in peace, fan. Tusund kanske. Apropå Tusund så berättade jag just för dig, Olof, att eh, när jag satt i, och skrev manus till det här så i en reception så kom det in en kille som såg ut precis som Robert Broberg. Då kände jag så här, helt respektlöst alltså två dagar efter att han har gått bort och ser ut som Robert Broberg. Mm. Helt ogenerat. Ja. Öppet. Vart är vi på väg? Nej, det är helt otroligt. Ja. Alltså. ja. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om misslyckanden. Men eftersom jag nu inte riktigt fick ordning på de här skämten så kanske jag skulle behöva lite en paus med manuset här. Så att jag tänker att vi har ju det här eminenta enmanshusbandet som brukar göra en låt utifrån kvällens tema. 
Så att vi kanske välkomnar eh, Tobias eh, Fröberg komma tillbaka. Eh, och en applåd även för kvällens förstärkning. Öns alldeles egna Ligotvik. Och då ska jag säga hej och välkommen upp. Kul. Vad är det för låt vi ska föra, Ali? Det är en låt som Tobias smsade mig till mig idag. The winner takes it all. Okej. Som ju är typ världens största loser-låt, om man tänker efter. Perfekt. Så om vi koncentrerar oss på misslyckanden. För annars då blir det bara konstigt att göra den låten, men... Låt oss vara inne i misslyckandet. Tack. Tack. Thank you. 
fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. The winner takes it all. The winner takes it all. Får jag bara fråga, vad var det som sprakade? Det som, var det... Nej, det var, det var trummaskinen som jag sa. Ja, det var meningen. Ja, ja, ja vad grymt. Misslyckande. <laughs> Fantastiskt, en applåd till, tack. Du, vad tänker du kring det här låtvalet, Olof? Ja, men det, det var ju precis så bra. Det var ju jättehäftigt. Det blev lite tagen av det. Det var ju väldigt starkt. Fin tolkning. Hur är du med musiken? Ja, men jag var ju först i Västerbotten med att rappa. Jaha. Ja. <laughs> Sådär så att... Har du någon till fråga? Nej, men det, jag, jag är gammal rappare. Ja. Så att jag har rappat mycket då. För du gör ju en rap i någon, något av sommarprogrammen, va? Ja, ja. det stämmer. Ja, ja LL Cool J, Mamma said knock you out, gjorde jag. Ja. Ja, det var som en dröm att få göra den. Ja. Men du skrev också egna rhymes. Ja, jag rhymade mycket. Rhymade mig fram. På engelska? Ja, vad hände med den karriären? Ja, men eh, kvällen är ung. <laughs> en sam pellegrino till så står jag där med hatten och armen. Och, ja. Hur var det med de andra bena? Alltså b-boying, breakdancing. Breakdance, beatbox. Ja, ja. Jo, nej, men jag fuskade rätt mycket där. Det, var, det var ju, kom ju som då man höll på att dansa och rappa och men framträdde du med det? Ja, jag, var, jag var, fick vara med i ett litet hörn med ett band som heter Shredded från Umeå som, som uppträdde lite grann. Och sen hade vi, men jag valde att inte åka till Roskilde Hultsöd med dem för att jag höll på med höjdhopp. Okay. Eh, och det ångrar man ju hyfsat <laughs> sådär. Men jag var, fick vara med lite grann som gästrappare där. Vad hette du när du rappade? Jag hette massa saker. Jag hette Second Blowjob. Så. Alltså, second Blowjob. Ja, precis. Ja. Sen bytte jag namn. Ja. Till, Varför då? Ja, precis. Så där. Det var adressändring som hörde av sig. Det här går inte. Nej, men det är jobbigt att stå på scen med någon som kallar sig för Second Blowjob. Det blir lite så här, varför? 
Men det var, tyckte det var snyggt att skriva Kanske inte riktigt förstod innebörden Riktigt så Men sen, jag var ung Men sen så bytte jag namn till MC Tone Capone Och det ligger ju sjukt bra i munnen Vad heter du? Jag heter MC Tone Capone ja. Så att Du får gärna Tilltala mig Capone men alltså, hade du fått två blowjobs när du tog Nej, den? Nej, alltså det hade... Det, jag var liksom... Jag var inte där ens. Det var... Det, det där handlade nog inte om, om någonting sånt. Utan det skulle låta lite fräckt. Och så gräver man väl i fräckpåsen och så... Ah! Second blowjob! Så... Jag hade ingen bra fräck på sig, men det, 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 det är sådär. Det var ju ganska kul. Ja, ja. ja. Roligt namn, dåligt namn. Ja. Vi lyssnade ju på, Love, min son har ju snöt in på Magnus Schmitt. Alltså, han, ja. han började ju sin karriär, eller som Love kallar honom, Manger Schmitt. Mm. Ja, av oklar handledning. Mm. Många började ju med att göra alltså, hiphopklassiker så, mm. fast på svenska. Mm. Har du många sådana som du kan liksom, hela texten till? Hela svenska rapptexter? Nej, dina egna, alltså, av dina gamla favoritplattar. Alltså, det började som faktiskt... Ja, så där, det var, jag var ju så dålig på engelska. Och då testade jag, och jag kunde ju inte stava. Och jag hade ännu svårare att skriva på engelska. Men då lärde jag mig att eh, jag memorerade en Ice Cube-text- och lärde mig skriva av den exakt sådär. Från liksom kanten liksom sådär. Och så skrev jag den novellen på min novelluppsats. Och då fick Ice Cube en etta. Jaha, ja. Så det är lite spännande att tänka om Ice Cube hade gått på Dragonskolan i Umeå så hade han fått en etta i engelska. Och det här någon slags upphörde min... Ja. ja, så att jag jag kunde memorera texter. Ja, det var kanske inte var fröken, alltså kanske inte var på brief helt Nej, annat. det var lite grann så här, hur var ditt sommarlov och så vad har Karl gjort för någonting? Han har skjutit och dödat hela sommaren. Och åkt bil och levt och rövare. Mm. Men du det här med ditt vinterprat Alltså det handlar ju om misslyckanden men du känns ju alltså när jag tittar på dig och umgås med dig så här du känns ju helt normal alltså kanske till och med lite mer lyckad än gemene man. Alltså i och med att man har fått den fantastiska förmånen att få berätta ostört i radio att få vara del av klungan och få göra allt var gjort med dig och mammas nya kille och, och allt det här. Så det är klart att det kunde kännas lite kanske kletigt att börja prata om misslyckanden. Så det, det var jag väldigt medveten om. Men jag vill ju inte sätta det i en sån kontext. Och jag tror inte heller... Jag liksom rullar ju inte runt i mig själv i mina vinterprat. Utan jag ser det som små, små berättelser som ska stå för sig själv. Som små verk och sådär. Så och jag tycker någonstans att... Att det är viktigt att prata om det och, och kanske kan det inspirera till att det är bra att prata om misslyckanden. Absolut. Jag lyckades ju inte med någonting förrän jag blev 38. Mm. Tror jag. Men alltså, du känns ju också som en sökare. Du var väldigt fokuserad på att bli höjdhoppare, rappare mm. visste jag inte mm. om. Nej. Men sjukgymnast, osteopat. Mm. Liksom. Fanns det flera sådana där planer som strandade? Ja, men det där är väl vad man hinner sådär. För att man, jag, min elitsatsen i idrott var ju liksom från jag var 12 tills jag var 18, 19, 20. Och, 
osteopatiutbildningen var i fem år och jag gick bara tre år och sen så skrivandet på teatern och sådär så att det, är, det är vad man hinner om man ska ge det en chans man ska, <laughs> så att det... Men samtidigt så läste jag någonstans att du hade skrivit humor från typ grundskoleåldern eller? Jo men jag har väl alltid hållit på med det sådär och, och som jag tror alla håller på med att man skriver och saker i, i, i byrålådan och, och gör men det har, jag har väl aldrig liksom riktigt tagit det på allvar sådär att man ja, lätt för att tycker det är intressant och kul att härma folk hur de går och står och sitter och pratar och sådär så jag har väl aldrig liksom det var nog inte riktigt sådär som att jag trodde att man skulle kunna jobba med det på riktigt. Eller ja, du fattar vad jag menar. Att Absolut. Man, ja. Men du har ju gjort en massa grejer som Mammas nya kille. Otroligt populärt radioprogram ju. Man kan väl säga att det är karaktärsdriven humor. Eller karaktärsdriven. Ja, men det är det väl verkligen. Mm. Nu kommer ni tillbaka med en ny säsong efter ja. fem år. Ja, stämmer. Hur kommer det sig? Ja, men dels är det så otroligt. Vi är ju liksom en redaktion som gör det här. Och så har vi, det är så fruktansvärt mycket text som ska ut. Och som vi alla gör när vi skriver Mamma som jag kille. Så jag tror den här säsongen då så är man ju... Jag gör det är upp mot liksom 54 sketcher då. Och i och med att man då gör dem på det här omständiga sättet. Det vill säga, eller omständigt att man... Man skapar en idé och man skriver den så är det ju liksom, det tar otroligt mycket tid av en och väldigt mycket kraft. Så att det är nog väldigt sunt att det har gått fem år för att man ska orka och för att det ska bli bra helt mm. enkelt. Dessförinnan så var det väl, då var det ju tätare emellan. Nej, det var, ja det var det lite grann men det har represserats väldigt många ja, okay. mm. Sen tänker jag också att vi ska prata om din hästföreställning. Mm. För den började du med förra året? Ja, det krokade nästan i så där. Vi var ute och, och, och gjorde vår klunganföreställning och den spelade vi 107 gånger i Sverige. Och då blev det som att jag och Sven var precis klar med boken till häst genom Västerbotten som vi har jobbat med vid sidan om. Och i med den så skapade vi också som en liten mini, en författarpresentation av boken. Så den har vi spelat under våren och den kommer vi turnera med under hösten då, i Sverige då. Berätta om den, vad är idén? Till häst genom Västerbotten, det är att jag och Sven har precis som Bröderna Grimm så precis det Bröderna Grimm gjorde för 200 år sedan gör vi nu i Västerbotten att vi har ridit runt på jakt efter rödluvan och vargen och dokumenterat det muntliga berättandet. Och det här har ni verkligen gjort? Det här har vi verkligen, verkligen gjort. Ja. Och jag är astmatiker och får egentligen inte rida av svåra hästallergier och Sven är paniskt rädd för hästar. Och det var fruktansvärt mödosamt. Jag gick på tunga mediciner, antihistamin. Och Sven, eh, Sven bet sin häst. Han bet tillbaka. Han säger att, han, att hästen försökte bita honom. Men jag vänder mig om och ser hur han biter sin häst. Och han kastas av och får en sån där hästspark. Och så skyller han på hästen. Det är så tråkigt. Men du, är det alltså antihistamin? Är det sånt där man blir väldigt, väldigt trött av? Så att ja, du... man blir... Jag sov... Alltså, det börjar man ju... Alltså, så här, att, att rida och sova är ju ingen bra kombination. Nej. För man får väldigt ont i ryggen. För det är väldigt viktigt att sitta med svank. Så och så. Då och, så. och när du sover så sjunker man lätt ihop så här. Ja. Så att jag fick ja, nästan... Jag gjorde en sån här röntgen när jag kom hem. Så jag har fått lite kilformade kotor. Ja. Men det ska tydligen gå över. 
Alltså du är ju väldigt det här med osteopatin och det. det är ju inte, du kan ju mycket om kroppen. Vi sprang lite innan här och du, mm. då hade jag lite problem med en ljumske och du var ju väldigt... Mm. Var där och petade väldigt mycket tycker mm. jag. Det är, lite, det är lite speciellt att jogga med Kristoffer också för han ser väldigt mycket orm. Och då, då kan man ju tänka så här då, efter liksom tredje ormen bör man tänka så här, säger han det här för att han är trött? Eller säger han det för att det är en orm? Så då var, men vi såg två ormar, men den tredje ormen den så, såg han. Orm! Sådär, så att... Ja. Mm. Nej, men du hamnar vi i min ljumska här nu då. Jo, men jag tipsade dig lite grann om lite ja, stretch. Ja, just det. Precis. Ja, men, ja. Ja, du, men du kan väldigt efter de här åren. Ja, med... men det blev ju också som en sån där, i och med att det gick så dåligt i skolan, eller inte dåligt sådär, men man, det blev som en liten revansch att sådär kunna faktiskt bevisa dels för mig själv, men också sådär att jag kunde lära mig latin och att liksom kunna hela människokroppen, muskler, senare, nerver och blodådrar och hej och hå, organ och sånt där. Så att då, för mig var det någonstans, jag visste att jag, för det handlar ju om att jag liksom, det jag är intresserad av lägger jag krut på. Och det jag inte är intresserad av, det hinner jag inte med. Nej men det är väl På gymnasiet och sånt, jag hade fullt upp med att hoppa höjd upp och vara second blowjob. Så, ja. så, så, så att jag han inte han inte det andra. Vad heter stigbyggen på latin? En kräfors. Ja. Nej, det kan jag inte. Nej, men det heter väl öra. Men du har kunnat. Eller? Mm. Men du, du har ju också i allt högre grad fått jobb vid sidan av klungen. Och jag vet att du har pratat om det förut sådär, att det är svårt med text som du inte har skrivit själv. Men kan du utveckla vad du menar med det? Ja, men det är en spännande fråga för det där handlar lite grann om hur jag angriper text. Att jag, som jag nämnde tidigare, att när jag övervann min rädsla av att skriva och faktiskt bara se det som ett verktyg så var det ganska liksom då handlar det någonstans om att försöka förstå, det har tagit tid för mig att förstå att man inte ska göra om andras idéer för mycket att om någon har ett skämt eller en karaktär som ser ut på det där sättet och jag ska ta den personens ritning så måste jag ge det tid och verkligen förstå den personen och inte göra om det att det här tycker jag, ja, men då skulle jag ha gjort så här och det, vår liksom, inom teater och, 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 och sånt här så kanske ibland att man har kanske, li, det går lite för snabbt där att man tycker att ja, men, så där, det där är inte kul, det här är kul. Ja men vänta nu, vad, vad tycker Erik och Sara som skrev pappas pengar då till exempel? De, ja, men det var som ett minne jag hade där till exempel att de skulle, vi, vi hade någon scen där vi spelade in och jag skulle ha en ananas på huvudet. Och jag minns att jag tyckte att ananas är inte lika kul som en banan till exempel. Och någonstans där så sluta ändra ananas till banan. De tycker att ananas är, ja men vänta nu, ja men det ser ut som Tintin eller något sånt där. Och då att försöka förstå andras idéer och inte göra om andras idéer. Och då... Att det ser ut lite som att du har Tintin på huvudet liksom. Ja, jag tolkar det så att det var sådär. Att, och då någonstans måste man väl liksom försöka bära upp någons annans idé. Att sådär, men det var, det var viktigt för det stod ananas på huvudet. Ja, men då är det det. Och inte känna sig löjlig eller liksom så. Så det var som... Man ska lägga... Det har jag lärt mig att det är en del av mognaden att ta sig an andras idéer. Sådär, och inte vara för snabb och 
kasta bort dem utan försöka förstå att någon annan har ju faktiskt suttit och skrattat åt det här. Mm. Nu ska jag förverkliga det. Tar du då så att säga om, den här får, om det här får bli ett exempel då? Ja. Alltså tar du svaret åt sidan och säger du alltså banan är mycket roligare än annars. Nej, nej men det var, då var det lite grann att jag, om man tar det som ett exempel, nu låter det kanske lite futtigt sådär, men det får bli som ett exempel för det så så kan det ju vara lite känsligt. Man kan ju känna, speciellt när det är humor, så kan man känna sig väldigt naken om man inte själv tycker det är kul. Att varför ska jag göra det här? Jag måste ju kunna någonstans försvara min karaktär och sådär. Så att nej, men det var väl just det jag inte gjorde. Att jag inte tog det krånglade. Och, nej, utan försöka heller förstå och sätta mig in i andras idéer. Så det har tagit lite tid att göra att komma dit. Men börjar att komma dit i alla fall. Alltså kan man säga lite grann att du egentligen inte har sett dig som, som liksom skådis som jag viftar med? Jag vet inte. Jag, jag är så ointresserad av titlar. Så där. Och amatör och proffs och skådis och komiker och känd eller inte känd. Jag tänker inte så. Jag är inte intresserad av... Försöker... Nej, men vad, för eftersom du är så jävla inblandad i allt du gör... Ja. Mm. Alltså i hela processen på något ja. sätt. Men sen har du då på senare år fått jo. vara mer skådis så att mm. säga, på visitkortet. Ja, då får man som lära sig då är man det segmentet liksom i en arbetskedja. Då är man ju kanske då nästan sist då, tillsammans med regissören. Så då har man väl, det är väl bra nyttigt att få vara med på en hel båge. Och det har ju verkligen varit i med klungan och mina år på teatern. Där har vi verkligen börjat från början när vi ska göra idéer. Så då har man som lärt sig förstå varför idéer ser ut som de gör också. Du har ju gjort flera karaktärer som många förknippar med dig med Katla och Manga mm. till exempel. Kan vi, kan bara så att publiken vet vilka vi pratar om. Katla, hur låter Katla? En pratar så här. Och. Hej Kristoffer. Här är vem det är som viskar i örat. Ja. Jag trodde Katla var liksom en... Eh, oh, en häst. En hän. Ja. Men ja, är det men det är väl, ja men Katla är väl verkligen en hen eller Katla är ju den det är väl liksom den där Katla är väl den där omöjliga sidan i oss eller i alla fall mig som alltid vill vara lite tvärtom och ser det som sitt kall att misslyckas och gå alltid starkt därifrån och sådär ja. någon slags superhjälte som aldrig kan liksom det kan aldrig riktigt gå dåligt för henne. Mm. Det är ju väldigt intressant att jobba med en sån figur som älskar att hänga på akuten och vara där och <laughs> I och med att jag själv är ganska mycket på akuten. Sådär. Varför är det? Nej, men man är ju ganska... Jag har livlig fantasi. Sådär, så att jag är... ja, just det, ja. Sådär, så. så att vissa ska till baren efter det här. Själv vi är ett gäng som åker till akuten i Visby och bara hänger, hänger ja. gäng. Ta en köla på. Men du... Fan, det är den där långa killen. Ja. Mangan. Ja, prata så här Lite så här, försiktigt så här och Lite till skräckslag det, Egentligen för, Förlåt, det här är en sida För vi ska ja. prata om dina karaktärer Men ja. egentligen så tänker jag så här För att i det mesta som Du gör Så känns det som att du är väldigt fysisk Alltså du har mm. Men när det är radio, då går inte riktigt det Ja, jo, men det är väl lite grann så där som att man, man, nästan alla mina karaktärer som jag har jobbat fram så där, ja, på ett sätt är jag intresserad av dialekter, men jag är mer intresserad av ett sound, nästan som ett instrument att det händer någonting med ens kropp direkt man blir mangan att det blir lite grann så där, att man stramar upp sig och så föds massa saker och man ser världen genom honom 
Du ser ut som Patrik Nordström, han som brukar vara så här expert i alltså ah. Filip och Fredriks. Han, han har ju stelopererat nacken av någon anledning. Så. Ah. Ja. Jo, men hur som helst. Och sen så bröl från pappas pengar. Ja, pratar så här. Han är väl från Piteå eller något sånt där. Vad är det han du menar? Bröli? Nej. Ja. Bröli är ja, från Piteå. Ja, precis. Ja. Adopterad. <laughs> Nej, precis. Patrik, ja. 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 det är han. Så man får flyga in honom jämt när han ska vara med ja. i tv. Men alltså, hur, har du, hur har du jobbat fram de här karaktärerna? Ja, men ofta genom att säga det. Var, det var ju väldigt häftigt att få. Dels hade jag väl i med den här pappegojan som tycker om att göra röster. Men sen var det då mötet med Birgitta Egerblad som vi jobbade med i Klungan. Som någonstans lärde oss och eller jag kan bara gå till mig själv att man fick liksom lära sig att en kropp så här, hon ställer, vad händer med dig när du pratar så där och då liksom, oj nu åker axlarna bak att man blir medveten om att kroppen oftast formar av ett sätt att prata på och att den tar vägen åt olika håll och bejakar det för Birgitta är en så här fantastisk regissör och koreograf på det sättet som jag menar man gör aldrig fel när man jobbar med henne. Jag tror inte ens hon har tagit det ordet i sin mun. Liksom. Så här, nej, men Kristoffer, du kan inte sitta så där med händerna på, på bordet. och så där. Och så, nej, nej, peta inte näsan. Det ser jättekonstigt ut. Så att liksom, skulle du ha petat näsan? Behåll det! Det var jättebra. Var det här bra? Aha, men gör något av det. Så hon är väldigt bejakande. Och då får man ju en fysisk skjuts i kroppen av sin röst. Så då har jag liksom haft med mig de verktygen då. Bland annat när vi gör... När jag gjort saker utanför klungan och gjort själv så har det blivit som en liten verktygslåda att sådär, lita på vart kroppen är på väg. Att det kan aldrig bli fel. Det du säger är att du börjar liksom med att hitta en, en hållning nästan, eller vad då? Ja, så kan det också vara. Att sådär, vad händer med ljudet? Sådär, vad händer med ens kropp? Och, sådär, och så tar det vägen åt olika håll. Sådär. Ofta föds liksom ord som toppelhuva och... Alltså det, det kommer då sådär, det man bara låter som man kanske sitter och om man då tar liknelsen att kroppen är ett instrument så är det som att man sitter och jammar med sig själv Och det gör du väldigt mycket eller? Ja, jo ja, men det gör jag väl När man, Jo, det går väl i perioder sen återvänder man väl lite grann till då som mamma som jag kille då återvänder man till lite instrument eller klungan att man plockar upp karaktärer och sådär. Men hur, hur svajig liksom är ja men Katla till exempel alltså, mm. har du Sva, varit... svajig alltså, hur menar du att ja, men, har liksom... du varit ute så här, tappat eh, Katlas ja, dialekt Nå, ja, men då, då, det kanske vi kan vara i klungan att man hjälper och att man har koll på varandra att sådär att Ja, nej, men man har kört de där karaktärerna så länge så, där, ja, så att det, de sitter rätt bra. Och däremot så kan det nog handla om att hitta situationer där de är tydliga. Det kan vara faran kanske när man har jobbat länge med karaktärer att man inte slarvar men att man kanske glömmer bort att lägga tid på när är den här karaktären som roligast. Så där. Hur mycket backstory har du på det? Ja, alltså jag tycker att man ska akta sig lite grann för att veta för mycket om en karaktär. I alla fall ja, för då är det någonstans att... Det kanske man kan, till exempel när jag regisserar och sånt där så tycker jag att sånt där kanske ska få födas längs vägen. Att man inte teoretiserar för mycket för att oftast så kan det ligga vägen för det som faktiskt händer och, och, och sådär. Så men det kanske är bra att prata igenom, men jag har haft ganska stora svårigheter med att till exempel förklara... Vem Katla är när man ska lämna in någon pitch till SVT eller man ska in något programblad. Och så där. Jag är väldigt dålig på att beskriva det jag själv gör. Och jag tycker inte att det är så intressant heller. Det är svårt. 
Nej, men jag tänker mig att många som skriver alltså, jag tror att det är ganska vanligt ändå att man så här, åh, kommer från rågsved har ja. två katter eller ja. alltså, men det är så svårt, jag tror som publik så där, jag tänker bara det som ska uppfattas av publiken så tycker jag aldrig att det är betal det jobbet tycker jag aldrig betalar sig så mycket, de timmarna jag har gjort de resorna och suttit och liksom analyserat och sånt, jag tycker väldigt sällan det är liksom jag menar, om vi vore hantverkare så sitter vi här. Hur ska vi dra elen i kalkladan? Jag menar, vi kan ju prata om det i timmar. Men sen så måste ju skiten upp. Ja, ja. rimligt. Ja. Apropå misslyckanden. Så här, alltså, finns det karaktärer som du har misslyckats med? Ja, men det finns det väl att de inte riktigt har nått ända fram. Och det är alltid spännande. Det är svårt att veta vad det är som gör att det inte... När det stämmer och sådär. Och det är väl tur att man har en grupp att falla tillbaka på. Eller kompisar eller andra medarbetare som liksom också hjälper den att peka på det där. Men eh, det är väl sällan man sätter sig i en sån situation. Att man inte känner sig bekväm och går upp och gör en figur sådär. Det vore ju olyckligt. Ja. Klungan gjorde ju en tv-serie, Ingen bor i skogen. Mm. Som det kom en säsong av. Mycket märklig tv-serie För oss som inte var bekanta med er värld Så var det Nej. ganska höga trösklar jo. Ser du den tv-serien För det blev bara en säsong Ser ja. du den som ett misslyckande? Nej, verkligen inte Det var ju just fantastiskt Att det blev precis så kompromisslöst Som du säger Men vi hade aldrig heller en ambitionen Om att det skulle vara en två. Vi hade ingen sån här nu kommer tvåan eller oj vill ni inte ha den sådär. Så att nej utan det var aldrig meningen att det skulle bli en, en två. Jag hade Alex Schulman här för någon vecka sedan och han hade ju liksom han berättade om när han hade skrivit en hel däckare ja. på 350 sidor mm. som han bara, vad fan det här är fan skit ja. och fått slänga ett halvårsjobb alltså mm. har, har det varit så för dig också? Jo men absolut, jag har, jag har jättemånga texter som men man lär sig väl också, det blir väl lite grann sådär, det blir ju dyrt alltså i tid och sånt att kasta bort så där mycket. Men absolut så har jag väl både novellfilmer och, och någon pjäs som inte har blivit av och, och sådär som, som ligger där hemma. Men ofta så tar man med sig dem, det är väldigt sällan jag ser att det är helt bortkastat. Jag kan ofta känna att det var inte riktigt meningen att det skulle heller efteråt, men när det väl inte blev av så är det ju ja, ja, herregud, jag har ju projekt som inte har blivit av sådär men det är inte någonting jag tänker så det är jättemycket på Men du berättade någonting om att ni med klungan hade haft någon så här workshop om med... Ja, visst det ja. Vi hade en, en workshop på teaterbinalen när det var i Umeå och då samlas Teater Sverige och de bästa föreställningarna har valts ut av en jury. Och vi hade en workshop som handlade om sketcher som inte var roliga, som vi inte förstod. Alltså vi läste upp texter som vi tyckte att det här är ju roligt, men varför är det inte roligt? Så där. Det var en ganska spännande workshop och och läsa upp de här texterna att försöka tillsammans det var ganska öppen så där att man fick komma med tips så där men blir det inte roligare om det bara är svart på scenen tror någon sa så där att man bara hör era röster och så där. Det var väldigt spännande att åka in i varför saker inte är roliga. Du hade något exempel om tjäder också. Ja, men det är också så där att man hade det var att jag tyckte att det var väldigt roligt att säga tjäderspel. Så där alltså man var stor och tjäder och jag älskar tjäderspel. Sådär. Och jag, 
ja, att jag ville göra som en figur som älskade kärdespel och ja. var besatt av det liksom, och skulle visa upp sin son han skulle sätta sin son när de skulle åka upp till Norrland och titta på kärder och kärderspel men det blev alltså någonting nej, nej. men det är ju roligt att säga kärdespel med den rösten det är det enda jag vet ja. tror du att du har de flesta misslyckanden bakom dig eller framför dig ja det var en väldigt spännande fråga man är ju rädd för att, att, att misslyckas men det där måste man ju brottas med för att man vill ju också utvecklas och det går nog väldigt mycket hand i hand det där att utvecklas och att misslyckas så det är väl liksom någonstans man alltid vill försöka jobba sig in i det var väl också därför att man att göra den här intervjun var ju också så här en, 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 ett, någonting, att våga göra någonting nytt så där, för att jag har inte gjort så mycket sånt här och då känner man sig väldigt lite så här, när man har gjort något läskigt så blir man ju lite modigare och det kanske kan göra att man vågar göra någonting annat alltså så där att det, man tar små steg hela tiden så där så att ja gud vad svårt det vore väl trist om jag bara härdan efter skulle misslyckas det är ju inget roligt om det skulle bli så eller bara lyckas kanske också Ja, men vad är att lyckas då egentligen? Så därför jag tänkte på det så där, vad, om man tänker så där, att man är väldigt ensam när man misslyckas så tror jag också att det är väldigt ensamt att lyckas också. Att vara det här att jagandet av att vara fantastisk det intresserar mig inte och det tycker jag någonstans är en liten så här sjuka som vi har just nu av det här fantastiska, att man ska vara fantastisk. Och då kan jag bli liksom, då är det väl lite kattla i mig som säger att nu ska vi prata om att misslyckas istället. Att man, då ska vi prata om det istället. Fast det är också, det är väldigt, jag tror att det är väldigt, väldigt, alltså det är väldigt ovanligt att man sitter som människa och tänker så här, fan nästa år. Då ska jag misslyckas riktigt rejält. Alltså, jävlar vilka magplaskar jag ska göra. Fast det finns ju så fruktansvärt mycket komik i ett tjusigt misslyckande. Ja, jo, absolut. Ett riktigt jäkla magplask. Ja. Eller liksom så här, uh... Nästa år ska du sätta upp en pjäs som ingen ser. <laughs> ja, precis. Nej, men det är väl det där att... att det, nej, det är väl klart att man inte vill det. Det vore jättehemskt. En fråga som jag inte riktigt har förberett dig på. Men har du dödsångest? Nej, jag är inte speciellt rädd för döden längre. Jag förlorade ju som sagt min pappa väldigt tidigt och brottades otroligt mycket med panikångest och rädslor och innan jag fick rädsida på det där och förstod att det hade med sorgen att göra och till slut lärde mig att gråta och, och sådana där saker. Och för där någonstans handlar det väldigt mycket om, om att om man stoppar ner en sak och det är fel etikerat, det vill säga att jag var så full av sorg och så kom det upp som annat. Jag förstod inte att jag bara på sorg liksom. Men då hittade jag till slut en pysknapp till det. Och då började jag skriva. Då fick jag ur mig sorgen och sådär. Så att just den här, när kroppen rusar och, och att vara rädd för döden som tankeexperiment, det är jag inte. Men jag har blivit så pass gammal att jag kan komma på mig själv och säga att det är fantastiskt att man har hälsan. <laughs> att, ja. att, 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 att sådär att jag på riktigt liksom... Jag tycker att det är fantastiskt att jag får vara frisk. Mm. Så. Du får bara fråga. Mm. Du återkommer till det här att du skrev, började skriva av dig. Så att säga. Mm. Vilken var din första text? Det var faktiskt sådär att jag, jag sökte mig till... Liksom, jag är ju en, var ju väldigt mycket på akuten ett tag. Och, så där. 
och lekte doktor och hamnade hos en fantastisk läkare till slut där jag fick göra EKG och sådana här saker och så frågade hon till slut så där, men är det något annat som har hänt? Så där, nej, nej, det är inget som har hänt. Ja, jag förlorade min pappa för ett år sedan. Ja, jaha, hur känns det? Ja, men det var ju för ett år sedan. Jaha, men, men du ska få en uppgift av mig. Du ska skriva. Hon var fantastisk som kunde läsa mig. För jag var inte speciellt gammal och full med idéer. Och hade höll på med fridrott och bodde i Göteborg. Så då fick jag en uppgift av henne. Att jag skulle skriva ett brev till min pappa. Så där, jaha, varför ska jag göra det? Och så gick det en vecka och så kom jag tillbaka. Och så skulle jag läsa upp det där brevet. Och då började jag nästan gråta nu. Så där satt man. Det blev så där som en, en knapp. Att sådär, ja, du ska nog skriva några fler brev. Mm. <laughs> sådär, och då började, liksom, då började jag liksom läka ut, kanske. Fan vad fint. Ja. Vilken härlig doktor. Ja, hon var helt fantastisk. Jag har tänkt jättemycket på sådär. Så att jag fick komma tillbaka. Och jag ville ju komma tillbaka till henne sådär. För jag märkte, det här är bra för mig. Och, och sådär. Så då sa hon att, nej men nu... Nu, får du, nu är vi klara här. Så, där. så då, då frågade hon mig så där, faktiskt om jag ville gå i en gruppterapi. Men då sa hon att jag tror inte du behöver det. Så där, utan du, och det kände jag att jag inte riktigt... Jag ville nog fortsätta skriva. Så, där. så då började jag skriva pjäser som på temat sorg och... Ja, om sorg, att vara ung i livet och drabbas av sorg och inte veta. Ja, men konfronteras tidigt med de här starka negativa krafterna igen som sliter den åt olika håll. Och att lyssna, när liksom hela hennes kropp liksom lyssnar på konstiga meddelanden så där som man inte förstår ens vart de kommer ifrån. Vad har du i pipe än, som vi säger? I pipen, ja men det är väl framförallt då så ska ju då mammas nya kille börja sändas. Och sen men det har du gjort. Det, ja, det, det är färdighetsspelat sådär. Men sen så ska jag och Sven ut då på en, en Sverige-turné med till häst genom Västerbotten. Då. Och det ska bli jätte, jättekul att spela massa teater igen. Under hela vintern typ? Ja, det är från september, september oktober och, och året ut. Jag ska strax tacka dig för att du kom. Men vi har ju snackat om ett av dina verk, mm. Vinter i p 2014, 12, 31. Och då skulle jag vilja be dig rekommendera ett annat verk till våra lyssnare. Ja, men då har man, så det, jag, har, jag har fått åka väldigt mycket tåg med Lars Lerin. Han bor ju i Karlstad. Så, där, så vi åker tåg tillsammans. Så där. Och han är ju en fantastisk person och en otrolig konstnär. Man blir väldigt, så där, han är väldigt duktig på att fånga det här med bestämningar och ljus och kan få en HSB-länga att se vacker och mystisk ut. Och ja, så Lars är ju en... en ja, har man inte bläddrat eller besökt Sandgrund i Karlstad? Gud, vad hisspitchar Karlstad helt ja, plötsligt. Det, det är Stefan Holms Lego-arena och Lars Lerins tavlor. Ja. Ja. Men du är också sponsrad av Karlstad kommun. Och Löfbergs lila. Ja, mm. Då ska jag... Känns det bra, publiken? Ja. Jag är lite sugen på Snå och Simon Gärdenfors, en annan poddares eh, slutfras som är fullbordat samtal. Det tycker jag är kul i all sin enkelhet. Men jag ska inte sno den då, utan jag ska tacka er alla i publiken för att ni kom hit. Jag hoppas att ni fick ut något av det. Fick ni det? Ja. Härligt. Här kommer Tobias med en eh, bungenäspräglad present. Oj. Tack så mycket. Tackar, tackar.
Och då så ska jag säga stort tack Jon Eriksson som skötte ljudet. Ligotvik, Tobias Fröberg och sist men inte minst Olof Bretling. Tack för ikväll på Sokram. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.